0: Lanz und Precht. Schönen guten Morgen, Richard. Guten Morgen, Markus. Erste Sendung in neun Jahren,
1: Richard. Wo mhm. erreiche ich dich? Wieder mal zu Hause. Zu Hause. Ich setze beherzt und heiter mein äh, <lacht> langweiliges Leben fort. Und jedes Jahr hat man irgendwie gute Vorsätze und möchte so ein paar entscheidende Dinge an seinem Leben ändern. Und wenn das Jahr vorbei ist, fällt einem auf, dass es eigentlich ziemlich genauso war wie die Jahre davor. Also zumindest im Hinblick auf die Vorsätze, die man gehabt hat. Bist du jemand, der, der, der Vorsätze macht ja, und sich überlegt, okay, nächstes Jahr muss anders ja, werden. Muss ja, besser werden. also nicht unbedingt jetzt gerade zu Silvester. Ja, aber dass man sich so im auslaufenden Jahr. Also, ein schönes Beispiel ist, es gibt einen Freund von mir, mit dem, der macht ganz, ganz tolle Weihnachts- und Geburtstagsgrüße und Wünsche und auch ausführlich und toll und so weiter. Und immer wenn ich dann zu meinem Geburtstag von ihm die bekomme, dann fällt mir auf, ich habe den das ganze Jahr gar nicht gesehen. Ja. ja. Und dabei hatte ich mir doch im letzten Jahr noch vorgenommen, Ja. wir müssen uns also wirklich unbedingt mal wieder treffen. Ja. Und das fällt einem eigentlich auf, dass es immer die gleichen Muster sind. Also bei mir gehört immer dazu, mehr mit Freunden machen, weniger zu arbeiten. Das nehme ich mir eigentlich seit Jahren vor. Und am Ende stelle ich dann fest, dass es eigentlich von kleinen Ausnahmen abgesehen vielleicht wieder genauso war wie in den Jahren vorher. Also die Gewohnheiten sind einfach viel stärker als der Wille. Ja, das
0: ist wahr. Also das Thema mit mit ich bin niemand, der sich große Vorsätze so macht, habe ich nie gemacht. Ich habe auch nie große Pläne so für mein Leben gemacht, weil ich glaube auch so geprägt durch meine Kindheit irgendwie, ich habe immer gemerkt, wie schnell das alles ganz anders werden kann und alles ganz anders sein kann. Und deswegen sind so Vorsätze und große Pläne waren nie so mein Thema. Ich habe einfach immer probiert und geguckt. Naja, es
1: ist ja kein großer Plan, wenn man sagt, ich muss mir mal ein bisschen mehr Zeit für viele Dinge nehmen, wo ich mir zu wenig Zeit für genommen habe. Ne? Ja, also ich ja, bin ja. ja auch nicht der Mann der großen Pläne und denke jetzt, so, von nun an wird mein Leben ganz, ganz anders und wir machen alles Neue und nichts mehr. Das natürlich nicht. Aber dass man so Tendenzen erkennt, dass man so merkt, was in den Routinen des Lebens zu kurz kommt. Also das ist ja, ich habe ja schon so häufig über die Politik gelästert, indem ich gesagt habe, wir erleben eine Diktatur der Taktik über die Strategie. Das Langfristige geht verloren und am Ende haben wir nichts anderes als eine unendliche Aneinanderreihung von kurzfristigen taktischen Entscheidungen. Und die reine Wahrheit ist, dass es in meinem Leben oft ähnlich ist. Das also so die großen Dinge, an denen ich denke, das müsste man mehr machen und hier müsste man endlich mal mehr machen und so weiter. Und Sachen, die viel mit Sozialem zu tun haben dass sie am Ende dann doch wieder nicht so gemacht worden sind, wie man sich das vorgenommen hat. Und nachher diese ganzen taktischen Routinen dann doch wieder das Jahr strukturiert haben.
0: Das ist wahr, ja. Aber das Thema, das du vorhin angesprochen hast, Leute, die einem wichtig sind, öfter zu sehen, dass das nehmen, ich weiß auch nicht, ob das eine Frage des Alters ist. Ja, man, man merkt plötzlich, was wirklich wichtig ist. Und das sind tatsächlich Freundschaften, das sind natürlich die Kinder und so weiter. Aber ne, wenn du wenn du dann das Gespräch, so das Jahresendgespräch mit, mit meinem Freund Wolfram zum Beispiel, ja, liebe Grüße an der Stelle, wenn ich mit dem rede, dann merke ich immer, ach, ist schön und wir hätten uns eigentlich so viel zu sagen. Und dann steht immer da dieses, dieser Wunsch, äh, im nächsten Jahr müssen wir das hinkriegen. Mhm. Und dann klappt es wieder nicht, weil er so viel arbeitet, weil ich auch irgendwie viel zu tun habe und so weiter. Und es funktioniert nicht, aber du merkst, du kannst immer nachdenken, los am letzten guten Gespräch ansetzen. Ja, das, das ist das, woran man eine gute Freundschaft hat. Genau, kennt. das ist eine riesige eine, eine Qualität, die dir zeigt, okay, da ist jemand, da gibt es so ein blindes Verständnis. Und, und dafür so wenig Zeit zu haben, oder auch mit meinem Freund Martin zum Beispiel, der ja, liebe Grüße nach Südtirol, das Gleiche. Ja, wann immer wir uns sehen und manchmal wirklich monatelang nicht oder auch hören, ähm, wir knüpfen nahtlos an an dem, was wir das letzte Mal gesprochen hatten. Und es ist eine so tiefe Vertrautheit da, an sich nicht erklären müssen, ein auch, äh, wie soll man sagen, nicht dankbar sein müssen im Sinne von jetzt tut er mir mal einen Gefallen oder ich tue ihm mal einen Gefallen, da erwartet keiner Dankbarkeit, sondern es ist eine Selbstverständlichkeit. Mache ich gerne. ja, mhm. ganz, ganz uneigennützig. Und das ist etwas, was, ähm, was ja, am Ende äh, wichtig ist. Und diese Gedanken macht man sich natürlich schon am Jahresende. Und ich habe äh, diesbezüglich, äh, denke ich gerade so gegen Jahresende, denke ich häufiger mal nach. Ich habe das Buch von Axel Hacke gelesen über die Heiterkeit. Es mhm. ist ein großartiges Buch über die Heiterkeit in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wichtig
1: uns der Ernst des Lebens sein sollte.
0: Ja. Äh, Heiterkeit,
1: wichtiges Thema für dich, Richard? Ja, ich finde ist auch ein Thema, womit er sehr genau aufgespürt hat, was die Leute beschäftigt. Also mhm. wie viele Leute gibt es, die sich sagen, wo ist eigentlich meine Heiterkeit geblieben? Mhm. Dass man so das Gefühl hat, in den letzten Jahren Corona, Ukraine, Krieg, Nahostkonflikt, dass die Dinge so, so nah an einen rankommen und dass man Gelassenheit verloren hat oder es einem schwerer fällt, heiter und unbekümmert zu sein. Mhm. Und es ist ja, wir haben im Podcast häufiger darüber gesprochen. Und ich werde das bei Vorträgen ganz häufig gefragt: äh, wo, Woher nehmen Sie Ihren Optimismus? Oder haben Sie noch Zuversicht? Oder äh, glauben Sie, dass man berechtigterweise die Hoffnung haben kann, dass die Weltlage besser wird und so weiter? Also was, was viele Menschen beschäftigt und die auch dieses Gefühl, dass so, dass so der der Ernst des Lebens, so fast bis zur Bitterkeit. Gerade durch die Weltkonstellationen und durch Kriege und Katastrophen und so, dass man sich davon gar nicht so richtig erholt und dass man die, die seine Heiterkeit verliert. Ich glaube, das trifft äh, ziemlich gut die Stimmung in unserem Land. Und das kann man sagen, hängt natürlich auch, ne, die Krastev-Antwort damit zusammen, dass wir eine ziemlich überaltete Gesellschaft sind. Die sind dann meistens nicht ganz so heiter. Andererseits könnte man sich ich wieder sagen, sagen, wo ist die Gelassenheit des Alters geblieben? Ja, es gibt ja auch Altersheiterkeit. So, dieses so froh sein, was man alles schon tolles oder nicht so tolles geschafft hat oder hinter sich gebracht hat oder so. Also es ist ja nicht notwendig, dass man mit dem Alter dann irgendwie mhm. Ja, das Aber ich glaube, Heiterkeit ist ein in der Tat großes, wichtiges Thema. Ja,
0: also äh, Axel Hacke, liebe Grüße an der Stelle übrigens, das ist ein toller Schreiber, ne? Axel Hacke, ich, ich lese den regelmäßig, war auch, glaube ich, ein oder zweimal bei uns in der Sendung und äh, schreibt immer so kleine Büchlein und der beschreibt so schön diesen Prozess. ja? Also er kriegt diesen Auftrag, über diesen Begriff zu schreiben, über Heiterkeit und merkt dann plötzlich, das ist ein wirklich großes Thema und, und er sagt, die Heiterkeit, von der ich rede, ist was Dauerhafteres. Es handelt sich um eine grundsätzliche Sichtweise auf die Welt, ja, auf uns selbst und auf andere, auf das Leben und den Tod. Und es geht nicht um Verdrängung der Bedrohungen, denen wir uns gegenübersehen, sondern um die Frage, wie wir mit ihnen umgehen, ob tiefer Ernst, die einzig mögliche Sichtweise ist? Mhm.
1: Und das ist eine ja, sehr gute Frage. Ja, also ich, ich glaube, wir sind von diesem äh, tiefen Ernst äh, enorm erfüllt. Mhm. Vielleicht auch ein bisschen kulturell bedingt sind die Deutschen ja hochbegabt für tiefen Ernst, ne? für, für, für Tiefsinn und äh, mhm. Grübeleien, die irgendwo in, in dunklen Sümpfen versinken. Ähm, in der angelsächsischen Welt ist das zum Beispiel anders. Wenn man mal wirklich hingehen würde und würde gucken, wie viel Humor steckt in den Büchern der großen angelsächsischen Philosophen und wie viel Humor in den Büchern der Deutschen, dann würde man in der Tat einen ziemlich großen Unterschied sehen. Und ich meine, für, für die angelsächsische, für, für, für die Engländer ist ja ist ja ganz harte, ernste Themen des Lebens, mit äh, äh, Heiterkeit zu betrachten. Ja, eigentlich sogar regelrecht das, ne? der schwarze Humor oder wie Humor definiert ist. Also immer so Humor im Angesicht des Abgrundes. Und das ist tatsächlich eine Eigenschaft, da sind die Deutschen überhaupt nicht begabt für. Mhm. Also das Schwere... Leicht zu nehmen. Und zwar nicht leicht zu nehmen im Sinne von leichtsinnig damit umgehen oder leichtfüßig zu sein. Ne? Gibt es im Deutschen lauter Bruder, leichtfuß, lauter mm. abwertende Begriffe für. <lacht> ja, ja. Genau. Sondern genau. zu meinen, dass man, dass man, ich meine, man, man stirbt irgendwann, äh, man wird älter, man wird auch im Laufe seines Lebens nicht zwingend schöner. Ja? Von manchen abgesehen vielleicht, aber bei den allermeisten jedenfalls nicht. Und man wird mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch kränker und so. Und das kann man sich alles angucken und da kann man sich ganze Zeit darüber beklagen, bis man tot ist. Oder man kann sich eben sagen, wie schön ist doch, dass ich an dieser Veranstaltung namens Leben teilnehmen durfte. Und wenn man es schafft, mal so gelegentlich Betrachter seiner selbst zu sein, aus dieser Distanz heraus sich nicht mehr so wichtig zu nehmen, Mhm. Ja, dann gelingt es einem eben auch auf eine auf eine schöne heitere Art, ja nicht sich nicht sich nicht selbst auszulachen, ja, ja. aber zumindest ein bisschen über sich zu schmunzeln.
0: Du hast gerade was total Schönes gesagt. Du sagst aus der Distanz heraus und das alles nicht so wichtig zu nehmen. Axel Hacke, ich war so gespannt darauf, wie er sich sozusagen diesem Begriff nähert. Und wenn du mal reinhorchst in dich, wir beide so eine Generation, jeder hat da natürlich seine eigenen Synapsen und Verbindungen. Aber wenn ich zurückdenke, und interessanterweise hat er genau dieses Beispiel genommen, wenn du sagen würdest, prototypisch, was ist heiter, zum Beispiel im Fernsehen, was war eine heitere, schöne Sendung, hätte ich zwei im Kopf gehabt. Die eine war Dali Dali. Und die andere war, Was bin ich? Robert Lemke. Und genau das beschreibt er. Das ist doch,
1: glaube ich, im Untertitel sogar heiteres Beruferrat. Ja, genau.
0: Ja. Und, und, und er sagt eben, dass, das Lachen. Das Lustige, das gehörte so zum Heiteren dieses Abends, ja. Also, ja. Die, die Idee war ja, also, Menschen kommen rein und die Zuschauer erfahren dann, was die beruflich machen. Und dieses Rateteam, das da sitzt, ja, ich glaube, wir müssen einmal kurz erklären, was, was bin ich eigentlich war. <lacht> die, und die, dieses Rateteam muss sozusagen nur durch Fragen herausfinden, was ja. machen diese
1: Leute beruflich. Und immer, wenn er Ja sagt. Ein extrem simples Konzept. Und immer, wenn er Ja sagt, darf man weiterraten und wenn er richtig. Nein sagt, dann muss jemand anders raten und es werden fünf Mark in ein Porzellanschwein reingeklimpert. Richtig, richtig, ja. genau. Und Robert Lemke, der dann immer die Frage stellte, welches Schwein da hätten es denn gern? Ja, ja, ja. Genau.
0: So, und äh, und, dann, und dann stellst du ihr eine Frage und sagst, also hat ihr Beruf was mit Logistik zu tun? Ja. Und wenn man sie jetzt morgen da rausnehmen würde, aus dem, was sie da tun, würden wir da noch unsere Pakete kriegen? Nein. So, und mhm. dann bist du raus. Ja, und dann kommt ja. der Nächste. Das heißt, und er sagt, die, die, die zentrale Botschaft dieser Sendung war eigentlich, das ist hier alles nicht so wichtig. Das ist ein kleines, entspanntes Spiel. Das ist keine große Show. Da ja. wird niemand mit großem Getöse vorgestellt. Da ist es nie laut in einer entspannten Runde, in diesem nee. unspektakulär eingerichteten Studio. Ja, Da gab es den, den Fox-Terrier Struppi von, von Lemke. Der hat das Geld bewacht, ne, wenn du dich erinnerst. Nee, und dann äh, habe ich überhaupt nicht mehr Ja, doch, verstanden. der, der Strupp ist dann immer gestorben und dann gab es Jackie, den, äh, den Nachfolgerhund, der dann das Geld bewacht hat. Und auch das war so schön, weil, ne, also ein Fox-Terrier ist ja nicht ernst zu nehmen als Wachhund. Äh, und es geht aber auch eben nicht um Millionen. Es ging maximal um zehn, fünf Markstücke, ja. Es ging um ganz normale Menschen. Aber, ihre durchaus interessante Arbeit. Niemand will wirklich was. Das Publikum soll nicht brüllend lachen. So beschreibt das Axel und das ist so schön. Und, und die Ratenden müssen auch nicht unbedingt erfolgreich sein, sondern im Gegenteil, wenn sie es nicht sehen, wenn sie es nicht dann herausfinden, dann gibt ein großes wird es noch viel schöner. Ja, ganz mhm. genau. Das also das um ist
1: die Zeit der unschuldigen Matscheibenspäßchen. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, also genau. als das Fernsehen noch Matscheibe hieß und man über das Matscheibenspäßchen lachte. Mhm. Das war natürlich ähm, sehr ambivalent ne? Von weil diese, diese deutsche Fernsehunterhaltung tunlichst alles vermied, was diese, diese fast kindliche Heiterkeit beeinträchtigen konnte. Mhm. Ich habe ja mal so eine sehr beeindruckende Dokumentation gesehen über mehrere deutsche Talkmaster. Und was die so vorher erlebt hatten, bevor sie Talkmaster im deutschen Fernsehen waren. Mhm. Ja, also die bekannte und, 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 und wirklich anrührende Geschichte von Hans Rosenthal, der ja dann so zum Inbegriff des Frohsinns im deutschen Fernsehen mhm, genau. war. Am Hüpfen, ja, und dann. der den der den Holocaust in einer Berliner Gartenlaube versteckt, aber nur so um Haaresbreite überlebt hat. Und davongekommen ist. Wahnsinn, Oder coolen ne? Kampf, der in einer speziellen Einheit im, im Dritten Reich, äh, im, im, im Zweiten Weltkrieg in Russland war. Eine Einheit, von der fast alle anderen gestorben sind. Er gehörte zu den ganz wenigen Überlebenden. Mhm. Und hatte, glaube ich, auch abgefrorene Zehen und so weiter. Und machte dann so gelegentlich so kleine Späßchenwitzchen so über, über seine Füße und seine Schuhe und wie auch immer. Also man oh. muss sozusagen diese Heiterkeit ja, vor dem Hintergrund des Grauens eigentlich mhm. Genau. Ne? Das also dass die Deutschen haben die, die Stunde Null erfunden. Ne? So hieß das ja, die Gründung der Bundesrepublik. Und diese Stunde Null bedeutete ja nicht nur, man hat jetzt ein Grundgesetz und eine parlamentarische Demokratie wieder und so weiter, sondern das hieß ja für ganz, ganz viele auch, dass man über das, was vorher war, nicht mehr geredet hat. Mhm. Genau. Und dass man eine Sehnsucht hatte, ja, also irgendwo äh, zwischen langen Arbeitszeiten, äh, fettigen Schweinebraten und Kriegsgräberfürsorge, ja, über Heinz Ehrhardt Witze zu lachen.
0: Axel Hacke schreibt auch über über diese Dinge und er zitiert unter anderem. Das ist deswegen äh, lässt sich da gut anschließen und das, was du gerade sagtest, Richard, diese Erfahrungen der Kindheit und Jugend. Er zitiert Jean-Jacques M.P., Zeichner, mhm. wo, wo er sagte, die Menschen wirken immer so ganz klein und so verloren in so riesigen Landschaften und so weiter. Und der hatte eine sehr, sehr harte Kindheit. Sehr harte wow. Kindheit. Und sagt, meine Kindheit war wirklich alles andere als lustig. Und das ist, schöner Satz, gewiss der Grund dafür, dass ich das Heitere so sehr liebe. Ja. Finde ich interessant. Ja. ja. Und wenn ich jetzt mal so denke an meine Begegnungen, zum Beispiel mit auch mit Holocaust-Überlebenden, wenn ich an Sadi Perel denke, der leider verstorben ist, ähm, der die Vorlage war sozusagen oder dessen Lebensgeschichte für Hitlerjunge Salomon, mit dem ich bis zum Schluss ähm, ähm, so ein bisschen befreundet war und ich habe ihn ab und zu mal besucht in Tel Aviv, mochte den wahnsinnig gerne. Das war auch so einer, der hatte jeden menschlichen Wahnsinn erlebt und in wirklich so viele Abgründe geblickt. Und bis zum Schluss, ja, das war das alles beherrschende Thema, ja. Und ich, ich habe dir das ja mal erzählt, wie ich mit ihm, das war das eindrücklichste Erlebnis, mit ihm auf dem Friedhof in Lodz stand und es schneite wie wahnsinnig. Es war Januar, es war unvorstellbar kalt damals in Polen. Und dann stand er am Grab seines Vaters und hat geweint und spricht dann plötzlich Jiddisch mit ihm. Und ähm, ich habe ihn dann hinterher gefragt, Salih, was, was, was ist passiert? Und er sagte, weißt du, ich habe mich bei meinem Papa dafür entschuldigt, äh, dass es mir früher als Kind in Peine, die haben meinen Peine gelebt, bevor sie vertrieben worden sind oder geflüchtet sind, äh, dass es mir peinlich war, wenn er so Jiddisch gesprochen hat und dann so weltlerisch war und da habe ich mich geschämt für meine Eltern und dafür habe ich mich entschuldigt wir reden von einem Mann der damals schon mindestens 85 Jahre alt war aber dieses heitere auf der anderen Seite dieses gelassene das hatte der auch das war jemand der war auf eine Art und Weise unerschütterlich und Heiterkeit ist ja sehr viel mehr ne das, ähm, als einfach so eine so eine so eine bloße Fröhlichkeit Wilhelm Schmied hat das mal so schön beschrieben, der sagt, es ist eine phänomenale Erfahrung, dass Heiterkeit sich gerade in der Konfrontation mit der Abgründigkeit der Existenz einstellt. Mhm. Also gerade mhm. dann, wenn das ja. Leben besonders schwer wird, dann ist die Heiterkeit sozusagen als Erleichterung zu entdecken, die, sich, die, dadurch, Medizin,
1: ja, genau, die mhm. sich
0: dadurch auszeichnet, die zugrunde liegende Tragik nicht zu leugnen. Das ist natürlich mhm. wahnsinnig schöner Gedanke. Und mhm. ist auch eine Form von wie soll man sagen, innerer Freiheit, würde ich sagen.
1: Die gar nicht so leicht zu gewinnen ist. Ne? Richtig. Weil ich glaube, es ist natürlich zur Heiterkeit auch dazugehört, ähm, auf eine sehr unverkrampfte Art und Weise über sich selbst nachzudenken und vielleicht auch nicht zu viel. Und da wir heute in den sozialen Netz Netzwerken unausgesetzt dabei sind, Bilder von uns zu produzieren <lacht> und uns in Spiegeln zu spiegeln, ja. die uns unbekannte Leute vorhalten. Das ist quasi das absolute Gegenteil von Heiterkeit, weil wenn man auch nur in, in ein paar hundert Spiegel geguckt hat, von den Blicken anderer Leute, die man nicht kennt, die man nicht weiß, warum und so weiter, die man aber deren Urteile man zugespiegelt bekommt dann wird man entweder, wenn sie positiv sind, abhängig von dem Applaus, den man bekommt. sie also negativ sind, süchtig, du, ja? süchtig danach. Und wenn sie negativ sind, verliert man seine Grundheiterkeit. Und das unschuldige Verhältnis zu sich selbst, von dem man sich immer eine Prise erhalten muss, um gut gelaunt aufzuwachen. Mhm. Und ich denke, dass die sozialen Netzwerke sehr viel dazu beitragen, dass wir unausgesetzt damit beschäftigt sind, darüber nachzudenken, wie andere uns sehen. Und ich glaube, dass das so eine Geisteshaltung ist, die niemals in Heiterkeit führen kann. So, und die führt dann wirklich dazu, dass man mit der Nase in jedem Quark versinkt. Das ist interessant. Also, also Das die, könnte einer der Gründe sein, neben ja. der deutschen Mentalität, warum wir uns im Augenblick mit der Heiterkeit so schwer tun. Du musst ja nur an Twitter denken. Ja? Twitter, Ich meine, Menschen, die einen großen Teil ihres Lebens auf Twitter verbringen, verbringen einen großen Teil ihres Lebens nicht mit anderen Dingen. Ja, das führt schon dazu, dass eine spezielle Klientel, das überhaupt in diesem Ausmaß macht. Und dann kann man feststellen, dass der Grundton auf Twitter ja, das Gegenteil von Heiterkeit ist. Man begibt sich also in eine Welt des Neids, der Missgunst, des überproportionalen Austeilens, des Übereinanderherfallens, des Klugscheißens, des Verbesserns, des Korrigierens und, 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 und. Mhm. Und ich meine, wenn man dann eine gewisse Sucht entwickelt hat und das täglich oder wöchentlich und so weiter macht, wie will man da zu einer heiteren Gelassenheit, Gemütsruhe oder irgendwas überhaupt wiederfinden? Also wir verlieren uns in der Vielzahl der Spiegel. Das ist das, was ich sagen will.
0: Ja, das ist interessant. Deswegen musste ich gerade lachen, weil ich, ich weiß oder vermute, du hast das Buch von Axel Hacke noch nicht gelesen. Nee. Ja, genau. Und genau das ist aber die Spur, auf, auf der er auch unterwegs ist. Genau das. Ja. Und, und er nennt auch ein paar sehr interessante Beispiele dafür und sagt, wir, wir haben so diese, ähm, ja, wie soll man sagen, ähm, er nennt das Beispiel Armin Laschet, ja? Das, das Lachen, wenn du dich erinnerst. Das Lachen im Arter. Ja,
1: das Lachen im Arter.
0: So. Und das Interessante ist, es geht ja bei diesem Lachen, ging es nicht um große Politik. Es ging nicht ja. um die Frage, ob Armin Laschet ein guter Politiker oder ein schlechter Politiker Nein. ist. Das machst du nicht daran fest. Aber die Reaktion, die Gnadenlosigkeit der Reaktion, dass dieses Vernichtende, das war wirklich unvorstellbar und Axel Hacke hat schreibt das was was ich damals irgendwann auch mal in der Sendung gesagt habe da gab es richtig Ärger ich sagte ist das nicht auch so ein erlösender Moment wenn es gerade besonders tragisch ist er schreibt auf, auch auf Beerdigungen auf denen gelacht wird das sind nicht die schlechtesten Beerdigungen das sind eigentlich eher sogar äh, die 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 besseren ja? ja weil es diesen Moment der Erlösung braucht ja. aber diesen Moment der Erlösung gibt es irgendwie nicht mehr und und da glaube ich schon, dass das Heiter uns ein bisschen abhanden gekommen ist. Ich habe übrigens in dem Buch das erste Mal, ähm, und das fand ich sehr interessant, wurde immer ein großes Geheimnis darum gemacht und eigentlich interessiert es auch gar keinen mehr, warum Armin Laschet da gelacht hat. Also angeblich war es so, er steht relativ weit weg vom Bundespräsidenten. Das heißt, er kann ihn nicht wirklich hören. Ja, die kriegen also auch nicht wirklich mit, was da vorne geredet wird. Ja, es war eine, eine kurze, sehr dramatische Rede, die Frank-Walter Steinmeier da gehalten hat. Aber Laschet steht mit seinen Leuten, mit seiner Entourage relativ weit abseits, kann ihn nicht hören und hat wahrscheinlich auch nicht wirklich mitgekriegt, dass er im Visier von Fotografen war. So Und da hat er angeblich dem örtlichen Landrat im Spaß vorgeworfen, dass dieser, also der Landrat, den Bundespräsidenten mit Herr Steinmeier begrüßt hätte und nicht als Herr Bundespräsident. Mhm. Und daraufhin hat angeblich der Landrat gesagt, er sei halt überrascht gewesen, dass der auch so klein sei wie er, also wie Armin Laschet. Ja. Und darauf hat Laschet herzlich gelacht und übrigens nicht als Einziger. Also über sich auf selbst selbst. Wird gelacht ja, im Grunde das ist genommen. der Punkt. Selbstironie. Das ist sehr ja, ja, genau. Und, und es gibt noch weitere Beispiele. Ja, wenn du mal überlegst, zum Beispiel das absurde Entschuldigungstheater, dass die die Berliner Grünen Spitzenkandidatin Bettina Jarasch, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, die hat damals auf einer Landesdelegiertenkonferenz spontan auf die Frage, was sie als Kind gerne geworden wäre, gesagt: Indianerhäuptling. Ja. Und danach war die Karriere fast beendet.
1: Na, ja, mein Gott, ja. Aber aber das war Gut, das. Das ist die, Öff die öffentliche Humorlosigkeit, ja, und sozusagen der, der Puritanismus. Genau. In allen ethischen und ethnischen Fragen sorgt natürlich dafür, dass das mit der Heiterkeit nicht mehr so einfach ist, weil eine Voraussetzung für Heiterkeit die Unbekümmertheit ja nicht mehr möglich ist. Man sehr sehr wachsam sein muss. Richtig. Ja. Aber die 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 Geschichte mit Armin Laschet, die
0: die muss ich ehrlich sagen die die ging mir nah, weil ich dachte, Mann, wieso sagt man das denn da nicht einfach mal? Erklärt das doch einfach, warum er da gelacht hat. Das hätte doch jeder verstanden. War doch ein guter ja. Scherz von dem Landrat. Und ja. wie du sagst, selbstironisch, doch wunderbar. Aber irgendwie wahrscheinlich will man das da nicht öffentlich machen, man will den Landrat nicht in die
1: Pfanne hauen, bis ja, da hast du plötzlich ganz viele Zwänge. Na, der hat sich auch gedacht, ich mache das Thema jetzt nicht noch größer, als so. es ohnehin schon ist, indem Richtig. ich jetzt anfange in aller Ausführlichkeit die Situation zu analysieren und damit der Presse noch zusätzlich wieder irgendwas hinzuwerfen, wo man sich draufsetzen kann. Ja, es ist hart. Ja, es ist, äh, es ist tragisch, wenn man wegen einem Lachen diskreditiert wird. Mhm.
0: Ja, weil es weil es nichts über deine Lebensleistung aussagt. Ne, das ist Nein. der entscheidende
1: Punkt. Ja, gut, man hat vorgeworfen, hat gesagt, in so einer Situation, ja, wo, wo es ja um was Katastrophales ging, all die Menschen, die da ihre Häuser verloren hatten und was, weiß ich, was, da gibt es nichts zu lachen. Also ähnlich wie bei der Beerdigung, wo man nicht lacht. So. Und hat dann daraus geschlossen, dass er nicht die Reife für einen Staatsmann hat, wenn er das nicht schafft, auch in dieser Situation nicht zu lachen. So, und das ist natürlich ein sehr päpstlicher Maßstab, der da angelegt ist. ist
0: ein sehr päpstlicher Maßstab und, und da kommen wir jetzt an einen total interessanten Punkt, ähm, Richard. Äh, Axel Hacke spürt dem auch nach und sagt... Ähm, im Grunde hat das was mit dem Christentum zu tun und eigentlich hat es was mit griechischer Philosophie zu tun. Und eigentlich hat es zu tun mit Aristoteles und Platon. Ja. Ja, also Aristoteles, der sozusagen eher die Auffassung vertritt, Lachen ist genuin menschlich, ist etwas, was uns von, von, von Tieren, Tieren genau. 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 Während Platon sozusagen das Lachen verurteilt und, und sagt, das gehört zum genau. Niedersten, was der Mensch äh, zu bieten hat. Also quasi, er, er sagt, Platon ist sozusagen der Urvater
1: aller Humorloser um dieses Planeten. Ja, Würdest ich, du teilen? Ich, nee, teile ich nicht. Ich weiß, Sag das ist eine warum. verbreitete Meinung. Äh, ja, Also es gibt äh, nicht allzu viele Stellen, wo Platon sich zu dem Thema äußert. Mhm. Und äh, zitiert werden normalerweise immer dieselben beiden. Das eine ist aus der Politeia, wo er den Wächtern, also den zukünftigen Regenten, eines äh, erfundenen Idealstaats, sagt, die sollten nicht lachen. Mhm. Also nach dem Motto, die, die dürfen sich nicht läppisch äh, auf, aufführen, ja, die dürfen keinen laschetischen Fehler machen. Ja, die müssen also immer würdevoll und ernst und so weiter sein. Das ist die eine Stelle. Und die, die andere Stelle, äh, da bezieht er sich darauf, dass er sagt, man soll andere Leute nicht auslachen, weil das Auslachen letztlich mehr über den eigenen schlechten Charakter sagt und dem Neid quasi äh, freie Behand verschafft. Ja, das sind diese beiden Sachen. Und daraus jetzt zu schließen, dass Platon humorlos war und auch noch auf die Idee zu kommen, etwa im Gegenteil zu Sokrates, mhm. der ja immer witzig, ironisch und was weiß ich was war. Also 99,9 Prozent dessen, was wir von Sokrates wissen oder für Sokrates halten, stammt aus der Feder Platons. Ja, 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 das heißt also diesen listig äh, mit, mit Witz, Gesegneten Sokrates, den hat Platon in dieser Form überhaupt erst erfunden und ihm also in vielen seiner Dialogen da zur Zentralfigur gemacht. Deswegen wäre ich mal ganz vorsichtig da und auch dieses Gerücht da in der Akademie, da äh, hätten die Leute nicht lachen dürfen, die mhm. spenden und sowas alles und so. Also, da ist sicher auch eine ganz schöne Portion Kolportage dahinter. Wahrscheinlich, wir waren nicht dabei. Wir aber waren was, nicht dabei. Aber und was, ich glaube, ich glaube, ich glaube, wenn man, wenn man, wenn und Reus wieder lebendig werden würde, wir würden uns vielleicht doch ein wenig darüber wundern, was für ein Klischee wir da ausgebreitet haben.
0: Möglicherweise aber, ich, ich glaube, wo, wo, Axel Hacke definitiv recht hat, ist, dass sozusagen von da quasi
1: eine direkte Linie ins Christentum führt. Ja, das stimmt, das stimmt. So. Es, Im Christentum ist es ja tatsächlich eben so gewesen. Ich, man muss sich ja vorstellen, also Jesus ist ja für die, also als Christus für die Menschen am Kreuz gestorben. Mhm. Eben. Und die, das ist ja, das ist ja eine, eine traurige, eine erschreckliche Geschichte. Ja. Und äh, jegliche Form von Witzchen machen, Albernheiten und sowas alles. Und mit dem wurde ja der Humor gleichgesetzt. Mhm, genau. Wir haben wir reden jetzt nicht über einen Humor, über den wir am Anfang jetzt hier geredet haben. Weißt du, also Distanz und Heiterkeit im Angesicht. Von Tod und Endlichkeit und Katastrophen, sondern wir reden ja sozusagen über die läppische Geisteshaltung, mhm, ja, genau. gegen die Platon sich da in der Politeia ausspricht und die war auch im Christentum äußerst verpönt. Ja, also Witzchen machen war jetzt nicht das, was man von, von Mönchen im Kloster erwartete oder was, was Klerikern anstand. Ja, das ist der
0: Punkt und und diese 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 Freudlosigkeit, also der Verlust sozusagen des des, des Heiteren, äh, dass man den auch benutzt hat, um um Leute äh, sozusagen auch zu beherrschen, in Macht auszuüben, in den Griff zu kriegen. Ja. Das ist unbestritten so. Also wenn ich ja. ne, wenn ich auch so an meine eigene Kindheit zum Teil zurückdenke und wenn du mal ähm, dir überlegst, Umberto Eco. Hier, der Name mm. der Rose. Mm. Ich meine, genau darum geht es dort in diesem ja. Roman.
1: Ne? Ja. ja, da geht's, da geht es um die, die, das Buch über das Komische von Aristoteles, also das richtige, die er verloren gegangen ist. Genau,
0: ein verschollenes Buch, ein, ein verschollenes mystisches Buch. Was er, da, was er
1: da in die in die Bibliothek da versetzt genau. hat. Ne? Genau. genau. Und von, von dem also äh, der der zuständige Kirchenobere da oder Klosterobere nicht will, dass die Menschen äh, die die anderen das lesen und deswegen die Seiten vergiftet hat.
0: Genau. Wenn man sie genau. anfasst, ne, dann und dann, und dann, dann ja, beim Umblättern auch dann den Finger äh,
1: befeuchtet, befeuchtet. Genau. genau. Dann, nimmst dann du das Gift auf, man
0: sich. Genau. Und es gibt da die schöne Frage. Äh, William stellt dir da, was ist so beunruhigend daran, wenn Menschen lachen? Und dann ruft dieser blinde böse Mönch lachen ja. tötet die vor. Das ist interessant. Ja. Und ohne Furcht kann es keinen Glauben geben. Weil ja. wer keine Furcht mehr vor dem Teufel hat, der braucht keinen Gott mehr. Ja. Das heißt, ne, mit, mit, also eigentlich dreht sich dieser ganze Roman um diese Frage, und da geht es auch wieder um Heiterkeit, Mittelalter, soll und darf der Mensch lachen oder nicht? Das ist total interessant. Und Ludwig, Ludwig IX., französischer König, der, glaube ich, sehr sehr freundlich und witzig war, der hat das, das Problem gelöst, indem er am Freitag nicht gelacht hat. Also quasi mhm. Lachfasten gemacht hat. Mhm. Äh, das heißt, das war ein Riesenthema. Aus heutiger Perspektive völlig albern, sich die Frage zu stellen, darf man lachen oder darf man nicht. Aber mhm. es war offenbar etwas, was uns kulturell mal sehr, sehr beschäftigt hat.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Also man, man kann jetzt nicht sagen, dass die Geschichte der abendländischen Kultur eine Geschichte gewesen wäre, in der das Lachen so einen wahnsinnig prädestinierten Wert gehabt hat oder es allzu viele gegeben hat. Ich meine, die hat es gegeben, aber es ist es nicht die Hauptströmung gewesen. Mhm. Ja, oder auch, ich meine, es gab natürlich auch Humor und wie ich vorhin ja schon sagte, in der, in der Philosophie, gerade in der angelsächsischen Philosophie, ein bisschen auch in der italienischen. Aber da immer noch gibt es so diese Vorstellung, dass jemand der Weise ist, ja, dass, dass der, dass der kein, keine, keine Witze macht. oder, also das, Wir bringen eigentlich im Deutschen das nicht zusammen, weil wir kriegen Tiefsinn und Humor nicht zusammen, was eben im Angelsächsischen so eine großartige Kombination miteinander eingeht. Und bei uns sind das äh, einander widerstreitende Dinge. Das, das Interessante ist diese Katastrophenstimmung, ne?
0: die uns ja gerade so viel beschäftigt. Und selbst wenn du ältere Menschen wie Gerhard Baum zum Beispiel, er ist über 90, der sitzt dann da und, und sagt dir ganz ehrlich: ich, ich habe am, am Hand meiner Mutter das brennende Dresden verlassen. Mhm. Ja, das ist Teil seiner Geschichte. Und trotzdem sagt er dir: so schlimm wie Moment war es noch nie. Und interessant ist, wenn du, wenn du zum Beispiel. Ähm Aber was meinte die Stimmung ja, oder die Weltlage? Das Man kann ich, ja nur die Stimmung meinen. Das frage ich mich auch immer. Ich lese dir jetzt mal einen Satz vor, Richard. Wir leben gegenwärtig in einer Zeit, die von Katastrophenstimmung und Zukunftsängsten erfüllt ist. Angesichts sterbender Wälder, steigender Arbeitslosenzahlen und ganzer Legionen von Atomraketen scheint der Gegenwartsmensch tatsächlich nichts mehr zu lachen zu haben. Das stammt aus einem Buch aus dem Jahre 1985. Mhm. Oder noch ein Satz, pass auf. Ist dies eine Zeit, in der die Heiterkeit am Platz ist? Das würden wohl die meisten Menschen verneinen. Zu viele schlimme Nachrichten stürmen auf uns ein. Und bei manchen gibt es Gründe, der Verzweiflung näher zu sein als der Heiterkeit. Ist ein Satz von Wilhelm Schmid, der Philosoph, über den wir ab und mhm. zu mal reden, und stammt vom Mai 2001, das heißt also noch vor du den, den Anschlägen vom, vom 11. September. Ey, diese
1: Sätze kann man immer schreiben. Ja. Immer schreiben. Was? Also mit der Arbeitslosigkeit ist im Augenblick jetzt nicht gerade unser Hauptproblem. Das ist der Rest geht. Aber ich meine, dass man sagt, schlimme Nachrichten und irgendwo sind Kriege und Katastrophen und was weiß ich was. Das konnte man... Eigentlich schon immer schreiben, seit es Menschen gibt oder menschliche Kultur oder Zivilisation gibt. Ja, und der, der interessante Punkt ist... Und das wird man auch in 20 Jahren noch machen, also Bücher ja. so anfangen. Ja. ja, aber es zeigt sozusagen diese dieses Gefühl,
0: so schlimm wie im Moment war es noch nie, das gibt's schon ganz lange.
1: Ja, ich glaube, das ist wie gesagt so alt wie die Menschheit. Mhm. Das ist ja genauso wie diese Sehnsucht nach einer guten alten Zeit, die es nicht gab. Mhm. Ja? Weil das eben die Zeit war, in der die Leute auch schon Sehnsucht nach der guten alten Zeit hatten. Ja, aber das ja, und das war jene Zeit, in der die Leute ebenfalls Sehnsucht nach der guten alten Zeit hatten. <lacht> genau. Ja, also die gute alte Zeit ist eine Erfindung des Altersgedächtnisses. Mhm. Ja, das ist nichts, was irgendwie real ist. Früher waren die Dinge eben anders schlecht, als sie heute schlecht sind. Und die schönen Dinge waren anders schön, als sie heute schön sind.
0: Äh, Axel Hacke schreibt den schönen Satz, der sich anschließende Gedanke ist, gab es so betrachtet überhaupt je an der Zeit in der Heiterkeit am Platze war, waren die Jahre nicht immer viel zu übel. Ja, das ist natürlich ein total ja, guter Punkt. Also das stimmt ja, auch. ja. Können, können wir angesichts dessen, was gerade rund um uns herum passiert, heiter sein? Und die Antwort ist, wenn du das so mitkriegst, eindeutig ja. Und gerade deshalb sollten wir versuchen, heiter zu sein. Es gibt eine schöne Geschichte, Wiener Autorin Doris Knecht, tolle Autorin, kriegt einen Preis und erzählt bei der Gelegenheit, dass sich eine Leserin im Jahre 2022 bei ihr beschwert hätte, weil Knecht es gewagt habe, über sowas etwas Triviales, Banales wie über ihr Lieblingsessen zu schreiben. Und diese Leserin, die selber offenbar den Flüchtlingshintergrund hat, äh, sagt, das ist lächerlich und das ist oberflächlich und das ist angesichts dieser aktuellen Situation, Stichwort Krieg in der Ukraine und so weiter, wirklich peinlich über Essensvorlieben zu schreiben und zu lesen. Und die Autorin äh, Knecht schreibt, Doris Knecht schreibt ihr zurück, natürlich haben sie recht, aber ich finde, sie haben auch ein bisschen nicht recht. Und sagt dann, wir haben diesen Krieg nicht angefangen. Keiner von uns wollte diesen Krieg und alle sind entsetzt. Ich finde aber nicht, dass wir uns alle Tag und Nacht dafür schuldig fühlen müssen, dass wir weiter das tun, was auch die Menschen in der Ukraine getan haben und weiter tun wollen, nämlich ganz normal in Frieden zu leben. Und mhm. sie sagt dann weiter, dieser Krieg, das gilt ja genauso auch für Gaza zum Beispiel, der wird nicht aufhören, wenn wir uns aufhören zu freuen an unseren Kindern, an gutem Essen, an schöner Kunst und so weiter. Das ist natürlich ein ehrlich gesagt total guter Gedanke, weil dieser mhm. Moralismus, der der kommt uns ja auch häufig entgegen. Also ich erlebe das häufig in der Sendung, wenn man wenn es dann mal ein bisschen heiterer wird, dann ist gleich wie wie kann man denn angesichts dieser Weltlage, wie kann man denn dann äh, mhm. sich erlauben äh, zu lachen und auch mal heiter Klingt zu sein? Klingt wie das
1: christliche Erbe aus dem Mittelalter, ne? Ja, also dass genau. man denkt, was was ist denn, was wäre denn das Gegenteil einer heiteren Haltung? Ja, eine verbitterte Haltung. Richtig. Ja, also eine kreuznüchterne bis hin zu verbitterten Haltung. Und wem und was, einem selber oder anderen, ist mit einer solchen Haltung gedient? Mhm. Und was in der Welt ist dadurch besser geworden, dass Menschen eine verbitterte Haltung einnehmen? Mhm. Ja, das ist schon alles richtig. Interessant ist ja, finde ich, sozusagen die Geschichte dieser,
0: wie soll man sagen, eigentlich ist es ja eine ne, fast eine Panikfantasie, ne? die sich über Jahrtausende, wenn du so willst, weitergetragen hat. Und interessant ist, wenn man das historisch betrachtet, es gibt sozusagen in vielen Religionen Vorstellungen von einer Endzeit, wenn man so will. Aber es gibt nicht diese Vorstellung einer Komplettvernichtung. Ja, die, die war sozusagen die Panikfantasie des, des Christentums, ja, die Apokalypse und so
1: weiter. Ja, und es gibt tatsächlich eine, die Merkwürdige waren ja die, die bei den Stoikern, ne, die heute so, so, so äh, en vogue sind. ist ja quasi die genau. philosophische Richtung, die am meisten en vogue ist, wo Vor allem die Becker. Leute hoffen, wenn sie das lesen, dass sie Gelassenheit lernen. Boris Becker. Ja. Dich.
0: Ist auch Stoiker, ja? Nein, der, so. der, der, der kam aus dem Knast und hatte, hat erzählt, er hat die die, die Stoiker für sich entdeckt, ja.
1: Ja, ja. Da kann man mal sehen. Ja. Und da ist er wahrscheinlich auch eben gelassen raus geworden. Und die Wahrheit ist, der Grund, warum die Stoiker so gelassen waren, war nicht, weil sie irgendwelche Psychotechniken beherrschten, wie man heiter ist. Mhm. Sondern weil sie wussten, das Ganze geht sowieso den Bach runter. Historiker hatten nämlich die Vorstellung, dass in einem, tausendjährigen oder zweitausendjährigen Zyklus die Welt vernichtet wird und wieder neu entsteht. Also geht ein Feuer auf, alles, 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 alles verschwindet und dann beginnt sie genau wieder da, wo sie beim letzten Mal aufgehört hat. Mhm. Das heißt also, das menschliche Dasein ist einem Zyklus einbehalten, der die ewige Wiederkehr des sinnlosen Gleichen ist. Also etwas, was man nur mit Heiterkeit und Gelassenheit ertragen kann oder Suizid begeht. Aber selbst Suizid begehen, was die Stoiker durchaus als realistische Optionen für ihr Leben gesehen haben, ändert ja nichts daran an der Fatalität des Weltenlaufes. Mhm. Und da bleibt einem eigentlich, wenn man es durchdenkt, außer Gelassenheit nichts mehr übrig. Das heißt also, die stoische Gelassenheit ist Gelassenheit im Angesicht der Katastrophe. Mhm. Und nicht das Hoffen darauf, dass es besser wird. Sondern sagen, es wird sowieso nicht besser. ja. Aber warum soll ich mich darüber aufregen, wenn ich doch einmal erkannt habe, dass es nicht besser wird und wenn ich durch mein Zutun auch nicht dafür sorgen kann, dass es besser wird. Mhm. Das ist so der Teil, der bei der Stoiker-Renaissance meistens so ein bisschen unterschlagen wird. Ja, 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 das ist, das Weil das wollen wir nicht alle. Ja? Nee, nee, dass wir genau. eine Gelassenheit genau. dadurch gewinnen, dass genau. wir daran glauben, dass sowieso alles im Bach runtergeht. Ja, ist, ist also richtig. so eine fatalistische Gelassenheit. Genau. Ja.
0: Das ist ja Friedrich Nietzsche. ne? Seines Todes ist man gewiss, warum sollte man also nicht heiter sein? Mhm. Wobei er
1: alles andere als ein heiterer Charakter war, ne? Nicht wirklich, also die, Einsicht, die Einsicht auf der einen Seite, <lacht> aber auf der anderen Seite war er auch jemand, der extrem cholerisch und sich pausenlos aufregte und sich in, in, in große Rollen hinein fantasierte, wenn er schrieb und ein riesiges Anerkennungsproblem hatte und so weiter. Ja. Also er war ein sehr begabter Schriftsteller, mhm. ohne jeden Zweifel, ein sehr guter Literat und so weiter. Aber Er war alles andere als ein gelassener Mensch. Mhm. Ja, ist, ist, ist ja auch schwer. Ne? Ich finde ja, also
0: Heiterkeit und Gelassenheit sind ja zwei Dinge, die eigentlich auch zusammengehören, ne? Ja, ich finde, die sind
1: gar nicht so einfach zu trennen. Mhm. Also, also, genau, eine, unheitere, also eine unheitere Gelassenheit, die muss ich mir jetzt gerade mal in meinem Kopf ausmalen. Ja, also da, das ist ja dann Gleichgültigkeit, oder? Unterscheidet sich das nicht dadurch, ist dann Depression, dass Depressionen Mann. Der mhm. Unterschied ist doch wenn Gelassenheit mit Gleichgültigkeit einhergeht, dann ist sie keine Heiterkeit. ist richtig. ne? ist richtig. Also in Gelassenheit nach dem Motto ist mir sowieso alles egal, ist nicht Heiterkeit. Sondern nach dem Motto ist mir sowieso alles egal und deswegen macht es mir Spaß. Das ist Heiterkeit, oder? Ja. Also da mischt sich ja noch irgendwas rein, so eine Qualität, die so nicht in jeder Gelassenheit drin ist. Ja, ist richtig.
0: ist Ich meine, heiter ist, äh, auf, auf die Frage sozusagen, welches Schwein da hätten es denn gern, zu sagen, das Blaue. Äh, ja, wenn klassische du die, die, Witz sagte ja immer, das, das mit, mit der, der Brille. Brille. Ja, ja genau. <lacht> Robert Lemke, ja in dem Fall. Ja, Robert Lemke noch äh, genau. Äh, äh, ja. genau, aber sozusagen die die unheitere und die 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 gleichgültige Variante war, ist mir wurscht, welches Schwein du mir jetzt anbietest, der interessiert mich nicht.
1: Und das ist ja nicht, das war ja auch die überflüssigste Frage. Mhm. Ich meine, wie egal war es, welches von diesen gleichaussehenden, meines Erachtens gleichaussehenden Porzellanschweinen man das nimmt. Das ist richtig. Also wie kann man überhaupt auf die Idee kommen, so eine Frage zu stellen? Mhm. Das ist ja so läppsch. Aber es war es, es, die Wahl zwischen drei genau gleichen Möglichkeiten mhm. oder vier. Ich weiß gar nicht, wie viele Schweine da zur Auswahl standen. Wenn man sich das mal anschaut, die, die Klage, die ich vorhin auch zitiert
0: habe, oder die beiden ja, zu allen Zeiten haben Menschen darüber geklagt, dass so schlimm wie im Moment war es sozusagen noch nie. Und dann muss man doch eigentlich auch sagen, wenn das so ist und wenn wir jetzt auch gerade offensichtlich oder möglicherweise wieder in diese Falle tappen, ich muss er sagen, möglicherweise sind wir dann auch einfach ein bisschen wehleidig. Und vielleicht sollten wir das Jammern dann einfach lassen. Und vielleicht ja, sollten wir, sind wir einfach sagen... Wir
1: befindlicher, befindlicher. Nicht so also abgehärtet wie frühere Generationen. <lacht> ja. Und wir erwarten mehr vom Leben. Mhm. ist richtig. Ne? Das ja. ist doch so. Also nicht nur, dass wir erwarten, älter zu werden als andere Generationen, sondern wir wollen wirklich extrem viel Freude, Spaß, Sinn und so weiter in unserem Leben haben weil wir eben die Haltung haben, das Leben ist ein Wunschkonzert. Und wir gehören den ersten Generationen an und auch noch in den richtigen Ländern, bei denen davon einiges erfüllt werden kann. Und das war eben in früheren Zeiten nicht so. Deswegen waren die Ansprüche geringer. Mhm. Ja. ja, Das war leichter, heiter zu sein früher, weil man nicht so hohe Ansprüche hatte.
0: Ja, und dann muss man eigentlich auch mal sagen, also jedes Leben hat so seine Erschütterungen und jede Zeit hat auch ihre Erschütterungen. Ja, und das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit und das hat es immer so gegeben. Und deswegen sollten wir aufhören, rumzuraunzen, rum äh, ja, und rumzuplären, ja, ne
1: Völlig meine Meinung. Also hier <lacht> Weleidigkeit ist äh, äh, nicht angesagt in dieser Situation. Das ist genau wie mit Verbitterung. Ja? Qualitäten, mit denen man keine Konflikte löst, mhm, genau. mit denen man nicht weiterkommt im Leben, weder in seinem persönlichen Umfeld noch wird die Politik dadurch besser. Mhm. Ich finde auch ein bisschen weniger Motzen ganz gut. Ich meine, die haben ja auch häufig kritische Dinge zu sagen. Ja, also auch Aber so die Relation mal. zwischen konstruktiv und destruktiv, mhm. die finde ich stimmt in diesem Land auch nicht. Ja, Es gibt in der Tat unheimlich viele Dinge, über die man sich aufregen kann, über die man sich beschweren kann und so weiter. Aber man muss sich immer, wenn man sich darin aufhält in dieser Welt, fragen, wie viel halte ich mich in der anderen Welt auf, indem ich versuche, Dinge besser zu machen. Mhm. Und ich finde, wenn das nicht einigermaßen im Lot ist, ja, dann führt das auch dazu, dass einem die Heiterkeit flöten geht. Mhm. Mhm, mhm. Das ist wahr.
0: Was interessant ist, ist, ähm, es gibt ja sozusagen, äh, finde ich, Menschen, und das hat auch was, glaube ich, mit, mit, mit Sonne zu tun. Ich will ja jetzt nicht zu viel psychologisieren. Aber wenn du dir zum Beispiel so die, die Heiterkeit eines Süditalieners anschaust, das ist schon anders als so ein krüblerischer Piemonteser, ja, wo das Wetter tendenziell eher schlecht ist und so weiter. Ja. Und ich muss immer denken an, an Karl Weibrecht, der das war ein, war ein österreichischer Marineoffizier, der 1870er Jahren ist der aufgebrochen in die in die russische Arktis. Der, der wollte eigentlich oder die wollten eigentlich den Nordpol erreichen. Und man hat ihm auf den Weg mitgegeben und gesagt, pass auf. Also wenn du dahin fährst, du musst Leute holen die wissen, wie man mit Kälte umgeht. Du brauchst die Russen, du brauchst die Norweger, ja, du brauchst Schweden und so weiter. Aber du bitte keine Südländer. Und er hat darauf gestanden... Klar, mal gedacht
1: hat, dass sie nicht wetterfest sind. Äh, genau, ja, einfach ja. Leute, die, ja, ja, wissen, die, die mit wissen, der Kälte nicht umgehen können. Ja, ganz ja. genau.
0: Hat ja auch, ist auch, hat auch was mit, schlicht mit Erfahrung und mit, mit Know-how zu tun. ja, So wie genau. jemand, der am Meer lebt, besser weiß, wie man segelt. Ja, ich, mir, mir, mir ist das Meer, als jemand, der aus den Bergen kommt. Ist total interessant. Ich liebe das Meer, aber es ist mir bis heute unheimlich. Okay. Und, und wenn es dann sogar so, so ganz ganz tief blau und schwarz wird, das, das macht was mit mir und nichts Schönes. Äh, während das anderen Leute ist das völlig egal, die segeln dann da raus und endlos weit und du siehst keine Küste mehr. um oh Gott, lass uns bitte okay. wieder zurückkommen. Mir macht das Angst. Aber ja. das war interessant, der, der Weibrecht hat, hat Italiener mitgenommen und die sind dann damals ja Irgendwann von Eismassen eingeschlossen worden. Ich, ich war auch mal an der Stelle dort. ist völlig irre Franz Josef Land, Das ist höchste sibirische Arktis. Da, da lebt auch keiner, aber sehr viele Eisbären. Das war so ein Horchposten auch für die, für die Russen im, im Kalten Krieg. Da gibt es also so, ja, offiziell waren es Wetterstationen. In Wahrheit hat man Funksignale abgefangen und so weiter. Und da kannst du bis heute vor sich hin rottende und, und rostende Fässer sehen. Wir haben einfach alles zurückgelassen, als das große Imperium zusammenbrach und sind wieder zurück nach Russland. Und dieser arme Weibrecht ist dort eingeschlossen worden und hat es dann am Ende, es war eine Meisterleistung, also erstens hat er dieses, dieses, diesen Archipel entdeckt, ja so eine, so eine Inselgruppe, im Grunde östlich von Spitzbergen, ähm, und äh, hat das dann nach äh, Franz Josef benannt Franz Josef Land, ähm, nach, nach dem österreichischen Kaiser. Mhm. und hat dann es geschafft alle bis auf einen, wieder äh,
1: wohlbehalten zurück nach Hause zu bringen. Mhm. Und die Look Italiener haben dann auf dem Eis da irgendwie Boccia gespielt genau. und für gute Laune gesucht. Also, also, da können und, wir und sagen, es gibt diese
0: schöne, ja. diesen schönen Satz von ihm, wo er sagt, ich, ich bin so froh, dass ich meine Südländer mitgenommen habe, weil sie über das Kostbarste verfügten, worüber Menschen inmitten der Drohungen des höchsten Nordens überhaupt verfügen können. Und damit meint er Nacht, ja, die Polarnacht und Eis und bittere Kälte, minus 40, 50 Grad. Sie verfügen nämlich über Heiterkeit.
1: Das ist der entscheidende Punkt. Ja, großartige Geschichte. Ja. Und ähm, jedes Mal, wenn man also dabei ist, irgendwo in seinem Gefühlsmorast zu versumpfen, ja. Ja, ab in die nächste Pizzeria ja, und sich anstecken und Margarita lassen, bestellt, genau. Ja, sich, sich anstecken lassen von der Heiterkeit. Übrigens, als du das gerade erzählt hast mit den Sizilianern und den Piemontesen und, und inwiefern die Temperatur das Temperament bestimmt. Also das Wetter, würde in ich sagen, den 80er ja. Jahren. Ja. Ja. In den 80er Jahren gab es doch so einen Professor, der war Experte für die Vorsorge. Mhm. Deswegen ist er aber nicht berühmt geworden, sondern weil er ein populärphilosophisches Buch geschrieben hat. Also sprach Bella Vista, ja. di Crescenzo. Und ähm, die, die, die Verfilmung habe ich damals gesehen, so mit 2021 oder so. Und da wurde gesagt, der wichtigste Unterschied, soweit ich das in Erinnerung habe, zwischen den Nord- und den Sital Süditalienern, den Mailändern und den Sizilianern, mhm. besteht darin, dass die Mailänder duschen und die Sizilianer baden. <lacht> und das ist deswegen so, der, die Mailänder duschen, weil sie keine Zeit haben. Ja, die klar. arbeiten ja die ganze Zeit. Ne? Während die anderen also in der Badewanne sitzen und ihre Lieder treller. Ja. ja. Und also vielleicht ihr Weinchen trinken und so weiter. Also und geht's vielleicht um Badewanne ist oder geht's? Ich gehöre ja selber, nee, und, ja, und Badewanne hat er gesagt. Ja. Ja, also ich gehöre ja der Badewannenfraktion an. <lacht> ja, ich weiß, es ist jetzt ökologisch eine Sauerei und ziemlich, ziemlich viel Wasser damit verbraucht. Ja. Ne? Aber ich, ich liebe das sehr, gerade im Winter. Ja, ein ein Bad zu nehmen und sich dann auch irgendwie ein Glas Wein daneben zu stellen und so. Das ist doch ein wahnsinnig schöner Ort für Gemütsruhe und Heiterkeit. Das heißt, du liegst besoffen in der Wanne rum? Nee, nicht besoffen. Aber sondern angeheitert. Ganz, 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 angeheitert.
0: <lacht> das ist ja ich habe von
1: einem Glas gesprochen. Ja. Ich was was auch, trinkst und du Und ich dann? habe auch von Wein äh, gesprochen und nicht von Schnaps oder von Rum oder so. Ja, herrlich. Nein, aber das finde ich ist, äh, ist großartig. Also badest ja. gerne, Richard. Lern also die Entfaltung des Sinnlichen trägt massiv zur Heiterkeit bei. <lacht> Ja Und je unsinnlicher eine Kultur, umso schwieriger und schlechter ist es mit der Heiterkeit bestellt. Und deswegen muss man Italiener mit zum Pol nehmen. Es, es, es ja. ist wahr. Das ist wahr. Wie, wie oft
0: badest du nochmal ganz kurz? Wie oft machst du das? Ab und das zu du einmal in der aber Woche.
1: Ausgesprochen genau wissen. Das also mit Sicherheit nicht so weiter. An. Ja. Ja, also ich will deine schmutzige Fantasie nicht weiter anrichten. <lacht> auch nicht mit sauberem Badeschaum. So. Aber glaube mir, dass ich es nicht ungelegentlich gerne tue. Ja, wunderbar. Ich, ich mache dir jetzt ein Geständnis, ich auch. Echt? Du gehst ja. auch zur Badefraktion?
0: Ja, total. Also selten. Ich habe ich hab selten die Zeit dazu, so sage ich jetzt einfach mal. Ja, so, um eher wieder so auszukommen aus ne? Meistens <lacht> eben nur <lacht>
1: ein Duschen und so weiter. Workaholic, der ja, du bist. Ja, Bade ist doch herrlich, ist, ist doch wunderbar. Ja. Also wo holst du denn jenseits der Badewanne deine Heiterkeit her? Also was ist der Quell deiner Heiterkeit?
0: Weißt du, tatsächlich, also meine Mutter zum Beispiel ist für mich ein großer Quell von Heiterkeit. Die, die hat bis heute so eine innere Gelassenheit und einen Frieden, der irgendwie einmalig ist. Wenn man sie fragt, ich habe sie neulich gefragt, meine Mutter ist bald 90, ja, und ich habe sie neulich gefragt, welches Alter sie gerne nochmal erleben würde. Dann sagte sie, wie aus der Pistole geschossen, 20. Und ich sagte, was war denn das Lebensgefühl mit 20? Und sie sagte, naja, also wir haben wahnsinnig viel gearbeitet und wir hatten ja nichts. Ähm, aber wir waren am Sonntag auf dem Berg und in der Woche haben wir halt hart gearbeitet. Das, das war deren Leben. Und danach hat sie Sehnsucht. Ja, irgendwie ja. Und es und ist heiter. Das ist, glaube ich, so das, das, das Grundgefühl. Meine, meine Mutter ist ein, wirklich ein heiterer Mensch, auch ein lustiger Mensch, aber ein heiterer Mensch. Die ist durch wenig zu erschüttern und dadurch auch so unkorrumpierbar. Ne? Also wenn du zum Beispiel mit meiner Mutter darüber redest und sagst, du du müsstest doch jetzt mal, mal das Meer sehen. Du müsstest doch mal nach Venedig fahren oder sowas. Mhm. Dann, dann sagt die, nee, warum? Was soll mhm. ich da das, das, mhm. Und das ist das ist diese heitere Gelassenheit, die ich so sehr liebe. Ne? Jemand, der, der so, so anspruchslos ist und einfach so, nein, warum? brauche ich nicht. Es Geht es doch alles gut. Äh, der ist natürlich wahrhaft
1: frei äh, innerlich und der und das ist führt wahrhaft da, frei, aber der ist Gift für unsere Wirtschaft. <lacht> also wenn <lacht> wenn, <lacht> wenn, also wenn das jeder Gift machen würde wie deine Mutter, ja, mhm. dann würde unser Wohlstand einbrechen. Ist wahr. ist wahr, Deswegen, ja, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, ja, der Kapitalismus verträgt keine dauerhaft zufriedenen Konsumenten. Mhm. Das ist wahr. Mhm. Ja, also zu viel Heiterkeit äh, passt auch nicht zu ihm. Dafür hat er viel zu protestantische Wurzeln. Und die Protestanten waren noch deutlich weniger heiter als die Katholiken. Das müssen wir dann auch noch dazu sagen. Ne? Ist also die Sinnenfeindlichkeit und Heiterkeitsfeindlichkeit des Protestantismus ist ja viel ausgeprägter gewesen mhm. als in der, in der Geschichte ja irgendwann doch mal sehr barock angeschwollenen katholischen Kirche. Deswegen ist es ja so, dass der Kapitalismus auch nur funktioniert, solange Menschen zyklisch unzufrieden werden. Und diese Unzufriedenheit eben durch neue Kaufgelüste befriedigen wollen. Also zu viel Gelassenheit passt auch nicht zu unserem Wirtschaftssystem. Das ist wahr. Und ich habe zum Schluss, Richard, was
0: äh, wahnsinnig Schönes gelesen von Carl Sagan. Das ist ein... Äh, ja, den kenne ich.
1: US-amerikanischer Physiker. Genau, Astrophysiker. Der Astrophysiker, der einige kleinere Bestseller geschrieben hat in, vor allem in den 80er Jahren. Genau, mhm.
0: der sehr früh dann sehr tragisch, glaube mit, mit ich, mit der ist. 60 mhm. Jahren genau, ja. an einer Blutkrankheit gestorben ist. Und ich, ich habe ähm, hab mir ein Buch von ihm besorgt, das äh, eines seiner letzten Bücher, äh, wo er sich so Gedanken über das Universum und so weiter macht. Und, und da findet sich ein Gedanke, den ich sensationell finde. Da wird er gefragt, wie er eigentlich, und das ist vielleicht der, 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 der gute Weg jetzt rein in dieses neue Jahr, um alles ein bisschen gelassener und ein bisschen heiterer zu sehen, wie er auf uns, auf den Planeten, auf die Menschheit schaut. Und er sagt, wir sind im Grunde Milben auf einer Pflaume. Und diese Pflaume ist unser kleiner Planet, der um einen unbedeutenden kleinen Stern kreist, nämlich die Sonne. Und dieser Stern befindet sich ganz weit draußen, irgendwo am Rand einer ganz gewöhnlichen Galaxie. Der Milchstraße, die ihrerseits wahrscheinlich aus mindestens 400 Milliarden weiteren Sternen besteht. Aber selbst diese Galaxie namens Milchstraße ist nur eine Galaxie von mindestens 100 Milliarden anderen Galaxien, die das Universum bilden. Und das Universum wiederum ist nur eines von hunderten Milliarden Universen und vielleicht sogar unendlich vielen anderen Universen. Also die Idee, dass wir bedeutend sind und dass wir vielleicht sogar der Grund für all das sein könnten, ist erbärmlich. Genau.
1: Und damit hat er, ergibt er wieder, womit Nietzsche seinen Text anfängt über Wahrheit und Lüge mhm. im außermoralischen Sinn. Da fängt er nämlich umgekehrt an, also mit dem in Myriadenstrahlen ausgegossenen Weltall und so weiter, wo es einen Stern gab, auf dem kluge Tiere das Denken erfanden. Ja, und das war die hochmütigste und verlogenste Minute oder Sekunde der Weltgeschichte. Ja, der Stern erkaltete, die klugen Tiere mussten sterben und dann war sozusagen wieder Feierabend. Also von Anfang an sozusagen einordnen, wie Nietzsche schreibt, wie klein und erbärmlich sich ja. unser Verstand im Universum ausnimmt. Und die schönste Bearbeitung dieses Themas gibt es auf YouTube. Da gibt es nämlich schon seit über zehn Jahren gibt es ein Video, das heißt Dance Monkeys. Dance. Mhm, mhm. Genau, kenne ich. ich. weiß nicht, ob du das kennst. Das ja, fängt ja, also ja. mit dem Weltall Super. an und das zoomt so auf den Menschen runter. Ja, und beschreibt also unser Primatenverhalten. Ja, also wir werden aus der, aus der Primatenperspektive von einem außerirdischen Verhaltensforscher beschrieben. Bei dem, was wir tun, was wir machen und so weiter. Das ist ganz kurz. Ich weiß nicht, wie lang. Ein, zwei Minuten. Und es bringt die Dinge so ultimativ auf den Punkt. Das ist enorm beeindruckend. Also ich finde es ganz große Klasse. Super.
0: Also, Richard, Heiterkeit. Äh, Axel auf Hacke ein endet ja, ja. Genau, Axel ja. endet ja. Hier noch die Antwort auf die Frage, wie man es anstellt, ein heiterer Mensch zu sein. Die Antwort lautet, vergiss genau diese Frage.
1: Mhm. Ist schön. Ja. Über, also dadurch, dass man darüber nachdenkt, glücklich zu werden, wird man nicht glücklich.
0: <lacht> genau. In diesem Sinne, Richard, ich danke dir ja. sehr.
1: Ich danke dir auch und äh, auf ein äh, zumindest das ein oder andere Mal heiteres 2024.
0: Das wünsche ich dir auch.
1: Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Eine Produktion von M2 und Podstars bei OMR
1: im Auftrag des ZDF.